0: Schwarz hören. Lieber Chin Meyer, Hallo. Ich kenne Sie seit Jahrzehnten. Mhm. Und Sie fragen sich, was erzählt die Frau da? Mhm. <lacht> Wobei Sie Weil. von der Bühne her kann man ja seit Jahrzehnten kennen. Durchaus. Aber ich kenne Durchaus. Sie nicht nur als Zuschauerin, ich kenne Sie als Kollegin. Aber wie das so ist, wenn eine Moderatorin einen tollen Act, ich nenne es mal so, oder einen Keynote Speaker der besonderen Art ankündigt, mhm. dann erinnert sie sich möglicherweise eher an denjenigen als der Keynote Speaker, der da mal reingeflogen kommt und dann wieder weg ist. Ja, das aber auch eine,
1: eine schlechte Erinnerung. An meine Texte kann ich mich gerade noch entsinnen.
0: Oh, ich habe
1: ein einigermaßen anständiges Kurzzeitgedächtnis, aber Langzeit. Pff, <lacht> es ist familiär bedingt, es ist genetisch. Mein Bruder auch Langzeiterinnerung. Die einzige, die komischerweise Langzeiterinnerung hat, ist meine Schwester.
0: Ihr Bruder ist ja Schauspieler, ne? Ja,
1: ja. Und Schwester auch.
0: auch im... Künstlerischen Bereich? Nein,
1: deshalb musste sie auch, nicht, deshalb musste sie auch kein Kurzzeitgedächtnis haben. Sie ist äh, Berufsschullehrerin und Goldschmiedemeisterin.
0: Aha, mm -hmm. also sie hat richtig was gelernt. <lacht> Meine Schwester kann was. Im Gegensatz zu Ihnen und Ihrem Bruder. Im Gegensatz zu mir und meinem Bruder, wir müssen einfach
1: <lacht> uns durchmogeln.
0: <lacht> Funktioniert aber ganz gut mit dem Durchmogeln. Es läuft. Oder? Also, da gibt es ja den Finanzbeamten Sigmund von Treiber. Steuerfahnder, ja. ja ein, ein Steuerfahnder. Ganz harter Hund. Das ist ein harter Hund, da kommt ja. er auch so mit angeklebten Haaren, der ja, Chin Mayer, ganz so schlecht. Aus. Locker wie jetzt und äh, hat immer so eine hässliche Aktentasche bei sich. Mhm. Ja. ja,
1: ich bin sehr und stolz auf die Aktentasche.
0: <lacht> wann ist denn die Idee Ihnen gekommen, dass Sie so eine Rolle übernehmen, die Sie ja, kann ich sagen, seit Jahrzehnten spielen? Ja, Oder? genau.
1: <lacht> seit Jahrzehnten. Ich <lacht> habe die das erste Mal gespielt im Jahr 2000, also ja, zwei Jahrzehnte. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie mich da schon mal erlebt haben, Pomp, Duck and Circumstance
0: vor vielen, vielen Jahren. Mm -hmm, ja. Habe ich sie ja. erlebt, in Firmenveranstaltungen zum Beispiel.
1: Gut, mhm. aber das war wahrscheinlich dann anschließend.
0: Sorry. Also Pomp, Duck and Circumstance ist ja so ein Konzept in einem Spiegelzelt. Genau,
1: heute heißen viele Zelle Palazzo und so die Urzelle war Pomp, Duck and Circumstance. Und die Ansage war, wir brauchen einen bösen Clown und mm die Vorgabe war, das soll ein Steuerfahnder sein, weil Gastronomen stehen nicht so auf Steuern. Und dann habe ich halt diese Figur entwickelt, diesen Ach Steuerfahnder so, Sigmund das? von Treiber. Es ja, war eine Auftragsarbeit letztlich.
0: Ah. Aber ja, Gold wert sozusagen, oder?
1: Ja, Gold wert, am wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war keine leichte Geburt, es war wirklich ein schwerer Gegangen. Und wo wir von, von Tod sprechen, ich bin da auch häufiger mal tausend Tode gestorben. Warum? Weil bei diesen Proben, da waren halt sehr viele internationale Clowns mhm. und, und Artisten und mhm. so und die sprachen alle nicht so wahnsinnig viel Deutsch und haben sich aber über sich selbst immer gegenseitig wahnsinnig beömmelt, weil die irgendwie, ne, Englisch und, und, und visuelle Comedy und so, fanden die alle ganz toll. Und wenn ich irgendwas gemacht habe, hat keine Sau gelacht. Das war einfach, alle guckten nur mit großen Augen. Die Arbeitgeber guckten auch ein bisschen zweifelnd. <lacht> Und irgendwann sagte ich sogar, also Leute, ich mach das nicht mehr. Ihr müsst, sucht euch jemand anders. Und dann hat mich mal mein, Direkter Vorgesetzter mit Essen genommen und gesagt, wir glauben, dass du das kannst und mhm. ähm, versuchst du einfach mal. Mhm. Naja, und dann kam die Premiere und siehe da, es hat funktioniert. Mhm. Und von dann an hat es tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert.
0: ist so eine geniale Idee, vor allem, wie wir Journalisten sagen im Radio, zeitlos schön. Also schön in Anführungszeichen. Steuern. Ja. Ja,
1: Steuern, viele Leute würden ja lieber sterben als Steuern sein. Ja,
0: das ist wohl wahr. Aber und, sagen wir mal so, es ist immer aktuell.
1: ja. Ja, ja. Es ist immer aktuell. Es beschäftigt mm -hmm. Leute immer, mm -hmm. weil abgeben. Mm -hmm. Immer, wenn
0: die Steuer kommt, für Freischaffende schrecklich. Wobei wir müssen ja über die äh, Quartale spätestens manchmal auch über die Monate schon immer vorausbezahlen. Also da sind die, sind die Steuerfahnder ja oder die Steuerbeamten zunächst ja ganz streng. Wobei, wenn der Steuerfahnder kommt, da ist ja schon der gelaufen. Dann hast du richtig ne? Probleme. Dann, ja, uh, ja, dann wird ja, es Ja, ja. ja. Dann wenn der Steuerfahnder kommt, ist nicht schön. Haben Sie denn so eine Ader, so streng zu sein, genau hinzugucken, zu fahnden oder ist das wirklich eine Rolle?
1: Das ist eine Rolle. Mhm. Ja, ja, ich bin eigentlich ein sehr unordentlicher Ach und Gott. etwas chaotischer Mensch. Ich sitze Mensch. hier
0: in Ihrer Wohnung, da ist nicht ein Stück, nicht an der Stelle, wo es sein soll. Ja,
1: ist. das sind die öffentlichen Räume, aber also. <lacht> Sie waren doch noch nicht im Schlafzimmer und in meinem Arbeitszimmer. Das
0: kann ich bestätigen. <lacht> Also sie schlüpfen in die Rolle, aber die macht ihnen Spaß. Also da habe ich das Gefühl, dass Ja, sie da die, die Rolle bringt oder? sehr viel
1: Spaß, weil die das ist so eine Hochstatusfigur. Mhm. Also der kommt immer und sagt Leute, ihr seid alle Schweine und die Leute denken, ja, irgendwo, in gewisser Weise stimmt es ja auch.
0: Man fühlt sich ertappt.
1: Man fühlt sich ertappt. So, und das ist eine ganz schöne Fallhöhe, weil er letztlich mhm. auch ein armes Schwein ist und nichts auf die Reihe kriegt und auch eine gewisse Inkompetenz und Unverständnis hat. Aber auf jeden Fall, das funktioniert und es funktioniert aus dieser Perspektive heraus, Komödie zu gestalten.
0: Ja. Jetzt äh, kümmern Sie sich um grüne Kohle. ja. Da geht's wieder um Geld, oder? Oh ja. Es geht um... Geht überhaupt nicht anders bei Ihnen, oder? Es geht
1: um nachhaltige Geldanlagen. Also nicht nur natürlich, ne? ich komme da vom Hütchen aufs Stöckchen, aber es geht Es geht um das ganze Thema grün sein, nachhaltig sein, Klimaschutz. Ja. Die bringe ich da auf sehr unterhaltsame Art und Weise auf die Bühne. Ich habe auch einen Pianisten dabei, einen großartigen Musiker, CD Bandorf. Mhm. Und ich kann auch ziemlich gut singen, muss ich dazu sagen. Und wir musizieren auch sehr gut zusammen und ähm, ja, wir haben wirklich viel Spaß, Publikum hat viel Spaß, ist ein, ein toller, toller Abend oder in diesem Fall Nachmittag. Mhm. den wir da abfeiern.
0: Genau, jetzt demnächst am 22. Oktober. Das 22. Oktober. Das ist der Anlass für uns, uns zu treffen, aber so mhm. ein Podcast steht ja über zeitlos Jahrhunderte. Schön, ja. Ist Deshalb muss man schön. im
1: Nachhalt, Nachgang da immer gucken, okay, wo ist er denn jetzt nach dem 22. Oktober? Ah
0: ja, keine ja. schlechte Idee. <lacht> <lacht> und äh, Sie schreiben ja selber auf Ihrer Website, ich bin Satiriker und mache Kabarett über Steuer, Geld und Wirtschaftsthemen. Hat sich das jetzt dadurch, dass dass es diese Auftragsarbeit vor mehr als 20 Jahren eben gab, so entwickelt oder ja. war das schon immer so ein Fable?
1: Nein, nein. Ich habe vorher gesagt, ich mache Stand-up-Comedy und, und irgendwann muss man einfach mal sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht in dem Alter, wo ich es auch Kabarett nennen müsste. Mhm. <lacht> und aber auf diese, aus dieser Auftragsarbeit hat sich diese, diese Geldgeschichte entwickelt, ja. Also von Steuern zu Geld ist ja nicht so weit.
0: Nee, gewissermaßen nicht. Von Geld zu Steuern vielleicht noch kürzer, <lacht> wenn ich das mal aufgreifen darf. Sie sagen, jetzt bin ich in einem Alter, da müsste ich es eigentlich Kabarett nennen. Hat das was mit Alter zu tun?
1: Ja und nein. Also in Deutschland in den 80ern gab es die wenigsten Leute, die gesagt haben, ich mache Comedy. Oder in den 90ern auch. Da ging das langsam los. Mhm. Es ist auch ein bisschen so dieser, dieser Kampf um Labels oder Streit um Labels oder Diskussion, was ist Kabarett, was ist Comedy. Es gibt ja den Spruch, der Comedian macht Comedy wegen dem Geld und der Kabarettist macht es wegen des Geldes.
0: <lacht> Verstehe. Insofern äh, ist es vielleicht auch eine Altersfrage, weil man es dann gelernt hat, endlich. Sie haben ja mal richtig Schauspiel studiert.
1: Ja, also ich habe Schauspielschule gemacht, ja. Unterricht gehabt in London, richtig. Und es war auch eine
0: spannende Zeit. Und Musical-Sänger, Sie haben ja selber schon behauptet, Sie könnten gut singen. Ja. Das möchte Sie sein, ne? oder? <lacht> <lacht> Wenn man so, so ein Studium hinter sich hat. Ich freue mich drauf, dass ich Sie da mal singen höre, weil der Steuerfahnder singt ja nicht. Also, der von also ich hatte
1: von Treiber hat bei Pomp Dug nie gesungen und auch auf Galas und so singe ich natürlich nicht. Mittlerweile schon. Ich sag mal bis dreiviertel Stunde bestreite ich ohne Gesang alles was drüber ist.
0: Muss halt <lacht> der Gesang her. Müssen ja, die Leute ja, genau. meinen Gesang aushalten. Was machen Sie lieber? Ah, ich, auch singe auch sehr, ich singe schon mhm. sehr sehr gerne. Ich singe sehr
1: gerne. Ich improvisiere sehr gerne.
0: Mhm.
1: Also ich improvisiere auch gerne musikalisch. Am liebsten mache ich etwas, was funktioniert. Also auf der Bühne ist es ja so, wenn es ankommt und wenn so diese diese Einheit hergestellt ist zwischen dir und dem Publikum, das ist das, weshalb man da ist.
0: Dann ist es auch egal, ob äh, das mit dem Singen besser klappt oder ja, das ist egal, ob man oder pie -pie -pie macht oder tolle Pointen mm, hat oder ja, irgendwie. Ja. Ich habe schon das Gefühl, also die wirklich vielen Male, die ich sie erlebt habe in den, aus meiner Sicht, mehr als 20 Jahren Jahren, äh, habe ich das immer das Gefühl gehabt, Sie kriegen die Leute. Irgendwie gehen Sie auf die Leute zu. Das ist der Steuerfahnder ist natürlich extrem eine Rolle. Da gehen Sie ja auch durch die Reihen und, ja, ja, und ja, stehen ja, nämlich ja. nur auf der Bühne, sondern ja. Sie gehen ja wirklich die Leute an im wahrsten Sinne ja. des Wortes ja, ja. kann man Absolut. sagen. Ne? Also sind schon jemand der gerne mit Leuten da arbeitet, richtig?
1: Ja, ich, ich bin auch gut mit mit so One-on-One -on -one und, und im näheren Kontakt und auch mit Leuten reden und auch Sachen aus denen rauskriegen. Irgendwie fällt mir das leicht und die zum Mitmachen zu bewegen. Also das ist alles Funktioniert gut und ja. das ist natürlich auch für die anderen Menschen schön, dass wenn sie sehen, okay, da ist wenig Hemmschwelle, Leute machen mit, die, die gehen mit, die, die sind dabei und dann entsteht halt die Magie der Bühne.
0: Die Magie der Bühne, das klingt gut. Nach dem Schauspielstudium sollte das hm. erstmal auch dann eher so was Schauspielerisches werden, sprich ja, ursprünglich, klar. Rollenspielen auf Bühnen, Fernsehen, ja, ja. Ja, ja, ja. Kino
1: ich habe ja auch in dem einen oder anderen ja, Film dann mitgespielt ja. und, und Theater gemacht, bin aber dann relativ schnell in diese Impro-Theaterschiene reingerutscht und zeitgleich mit, mit Kabarett machen.
0: Sollte Sehr offenbar lohnt. so sein oder wie ähm, resümieren Sie das heute, Da Sie es ja schon ein paar Jahrzehnte machen, also jetzt über den Steuerfahnder hinaus? Also
1: ich glaube, viele Menschen unterschätzen ja, wie viel Rolle Zufall im Leben spielt.
0: Beziehungsweise vielleicht gibt es gar keinen Zufall und es muss so sein. Also ich sage oft, es gibt keine Zufälle.
1: Ja. Man macht
0: etwas, daraus entsteht etwas, daraus entsteht wieder etwas. Kann das sein, dass man es auch so sehen kann?
1: Gut, dann kommen wir an die große Frage dran: Ist alles vorherbestimmt oder alles nicht?
0: Nein, nicht unbedingt vorherbestimmt. Das meine ich gar nicht. Ich meine, weil man etwas macht... Ist man in irgendwelchen Zusammenhängen, woraus was anderes entstanden ja, ist.
1: Ja, sicher. So aber Sinne. man ist in den Zusammenhängen, aber es kann auch tausend andere Sachen passieren. Also zum Beispiel, hm. einfache Sache. Ich war in München und ich hatte gehört von dieser Impro-Theaterkiste und habe das mal gesehen und dachte, Mensch, das wäre jetzt eigentlich noch eine spannende Ergänzung zu dem, was ich sowieso schon mache. Und dann rief ich bei der einen großen Impro-Theatergruppe an und sagt, suchte jemanden, ich hätte Interesse. Und die sagten, nö, interessiert uns nicht, brauchen <lacht> niemanden. Und die andere sagte, ja, witzig, dass du anrufst, grad. wir suchen gerade jemanden und komm nochmal vorbei und, mhm. und prob, lass uns miteinander proben, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, und daraus hat sich das entwickelt. Hätten die gesagt, nö, wir suchen auch keinen, dann wer weiß, wie mein Leben verlaufen wird. Also das sind äh, Sachen, die hat man häufig nicht äh, im Griff, wie wir ja so wenig im Griff <lacht> haben. Oh,
0: das ist wohl wahr. Jane Meyer ist ein Typ, der auf Bühnen steht, ja, haben wir schon mhm. drüber gesprochen, macht Comedy oder Kabarett oder wie immer man es nennt. Ja. Sie schreiben Kolumnen.
1: Habe ich jedenfalls lange, ja.
0: Haben Sie lange gemacht? Ja. Dass Sie Musical und andere Sachen gerne singen, wissen wir auch schon. Ja. Und Sie machen Podcast. Neuerdings, ja. Wie, das gehört Sie jetzt auch. offenbar irgendwie dazu, oder? <lacht> Wenn du oder? keinen
1: Podcast hast, bist du dieser Tage kein Mensch. Sagen wir, wie es
0: ist. <lacht>
1: so, Leute, ohne Podcast müsste eigentlich die Staatsbürgerschaft entzogen werden. <lacht>
0: das ist ja witzig. Den machen Sie zusammen mit einem Kollegen.
1: Ja, dem wunderbaren Kollegen Timo Wob. Und wir unterhalten uns einmal die Woche über die Gewinner. Podcast heißt nur für Gewinner. Gewinner. Ein wirtschaftssatirischer Podcast, aber... Was viele Menschen unterschätzen, ist ja, dass Wirtschaft eigentlich in jedem Aspekt des Lebens abdeckt. Alles ist irgendwo eine wirtschaftliche Transaktion. Auch und so die Weise, Liebe
0: zwischen Menschen? Hat das auch was mit Wirtschaft zu tun? Tatsächlich
1: plane ich ein neues Programm.
0: Nein! Ein Intuition das muss als Gesprächsführerin immer dabei sein. Ja,
1: Jahrzehntelange Erfahrung. <lacht> die Erotik des Geldes. Und natürlich, gucken Sie an, was Ehepaare brauchen und... Hochzeiten, Mega-Geld-Maschine für viele Menschen, Datingportale, also ein Riesengeschäft. Käufliche häng... Liebe, alles.
0: Und da hängen Sie sich jetzt als Kabarettist dran. Ja.
1: Aber wie gesagt, in unserem Podcast besprechen wir nicht nur die Erotik des Geldes, sondern einfach auch die Machtschaften, wie Menschen, ja, wie Narzissten letztlich häufig einfach äh, es schaffen, andere Menschen das Licht zu führen. Und das decken wir so ein Stück weit auf. Auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe einen <lacht> gehört. Okay. Mit diesem Titel nur für Gewinner, das ist natürlich mit dem Augenzwinkern, oder?
1: Ja, natürlich. Weil sonst würden Aber sie ja die
0: Leute abschrecken, weil... Nein, also es ist
1: ganz viel einfacher. Wenn du den Podcast hörst, bist du ein Gewinner.
0: So. Ja.
1: Also wenn du mal das Gefühl hast, ich bin Verlierer. Nein, hör einfach den Podcast, der ist nur für Gewinner. Wenn du ihn zuhörst, bist du automatisch ein Gewinner. Wow. Ja.
0: Man hört auch noch ein bisschen, Sie kommen aus dem Norden. Jo.
1: <lacht>
0: ah nee, hört man das? Woran denn? <lacht> naja, also Sie sprechen ja fast Hochdeutsch, aber auch ja, aber ab dazu, zu, wenn man es weiß, dass Sie aus Hamburg kommen. Richtig.
1: Ab und zu rutsche ich in, in dieses Norddeutsche. Ja, ich kann es nicht ganz rauskriegen.
0: In meinen Ohren klingt das sehr sympathisch.
1: Also gerade wenn man faul ist, ne, dann geht es ja alles über die Nase. Yeah. Musst du Mund ja gar nicht mehr yeah. groß aufmachen, dann kannst du ja einfach so reden.
0: <lacht> <lacht> wann sind Sie denn da weg? Zum Studium nach London? Oder?
1: Ich bin noch in der Generation, wo man sagte, sobald ich hier aus diesem Elternhaus rauskomme, mm. bin ich hier weg. Mm -hmm. Ja, mittlerweile wohnen, habe ich gehört, Kinder ja ewig bei den Eltern und die Eltern sagen, wann zieht der endlich raus. <lacht> Aber bei uns war das, sobald das ging, war ich weg und es war, ich war 19, ich hatte Abi gemacht. Und ich bin dann auch sofort nach Indien gefahren und habe dann da auch, dann ging so meine indische Phase los, parallel. Und dann bin ich in Hamburg, aber tatsächlich richtig weg aus Hamburg bin ich erst 16 Jahre später, also mhm. Mitte der 90er. Warum? Zufall, weil... <lacht> Falls es Ihnen geht. <lacht> weil irgendwie hatte mir irgendjemand erzählt von irgendjemanden den sie kannte, der irgendwie Kabarett machte und mit dem war die mal zusammen und dann guckte ich, war ich in München gerade und guckte irgendwie so auf das schwarze Brett in diesem Meditationszentrum und dann war so eine Anzeige und dieser Typ, von dem sie mir erzählt hat, der suchte jemanden zum Wohnen. Nun suchte ich aber nicht aktuell irgendwas zum Wohnen, aber dann rief ich ihn an und sagte ja und dann sagte er ja und so, ich kann es ja auch bei mir einziehen, und dann erzähle ich dir ein bisschen, wie es geht und, und dachte Pff, mal gut. Und was geht? Na, Kabarett und so, wie man in das, in das Business ein. Ach, eindreht. das war auch
0: ein Kabarettist? Das war auch ein Kabarettist. Ah, verstehe. Ja.
1: Mhm. Und dann äh, habe ich das gemacht. Aha. Daraufhin hat sich die Frau, mit der ich damals zusammen war, spontan von mir getrennt. Aber ja, das war halt das Alter, in dem sowas vorkam, musste man mit rechnen. Und dann bin ich nach München, und bin so noch nicht mal nach München, sondern ins Vorland von München, einen dubiosen Ort namens Scott Geisering gezogen. Was das alles gibt in ein komisches rein Mittelhaus und habe da mit diesen Menschen gewohnt ja und aber der hat mir dann tatsächlich auch so ein paar Sachen gesagt und Tipps gegeben und das war so noch mal so ein bisschen so, ein, so ein, eine interessante Phase da in diesen Job reinzukommen
0: mhm. Sie hatten gerade das Stichwort Meditation und Indien erwähnt das heißt so in Ihrer Jugend waren Sie da so drauf oder sind Sie immer noch so drauf wenn ich das mal so salopp sagen darf
1: schwierig zu sagen also
0: hier ist auch ein großer
1: ja das ist, das ist Gölner, schmuck. Das ist eher Schmuck. Was ist das?
0: Ist das ein das Buddha? Ist, das ist ein das Buddha. Ja, ja, das Buddha ist so ein ja. großes Buddha-Gesicht. Ja.
1: Ja. Also ich habe das wirklich lange und sehr ernsthaft betrieben und so. Mittlerweile mache ich das ja im Prinzip immer noch, aber eher so zwischendrin, also im Bus, kurz die Augen zu und irgendwie mal... Mhm. Ne? Die meisten Leute kriegen es gar nicht mit, die denken nur, ich bin normal unaufmerksam. Das ist auch der Fall, aber es <lacht> ist auch häufig einfach mal die Grenzen des Ichs aufzulösen, einfach zu sagen, ah. Aha.
0: Da gehen wir jetzt schon in die Richtung, in die das Gespräch auch geht. Wie ist das bei Buddha? Gibt es da Tod?
1: Also es gibt verschiedene Richtungen des Buddhismus, es gibt da auch so Reinkarnationstheorien, ich würde mich auch niemals sagen, ich bin Buddhist oder so. Ich hatte diverse spirituelle Meister in meinem Leben. Das war auch eine bereichernde Erfahrung. Mhm. Das war auch eine Reise in so kultische Zusammenhänge, wo man sagt, ach sieh an, das sind auch so Machtstrukturen, die eigentlich gar nicht so wahnsinnig gesund sind. Also es war alles. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Und wenn wir jetzt über Tod reden, dann unterscheiden sich ja diese asiatischen Religionen von den westlichen Wirklich durch diesen Reinkarnationsgedanken und auch durch den Gedanken, wenn du dann erlöst bist, dann löst du dich auch tatsächlich auf und dann gibt es halt keine Reinkarnation mehr. Also wenn du angekommen bist, wenn du Buddha-Bewusstsein erreicht hast, wenn du dein Karma irgendwie so weit aufgelöst, dein Schicksal, ne, wenn du quasi zu einem Punkt gekommen bist, wo dein Ich-Bewusstsein sich aufgelöst hat und du eins geworden bist mit dem großen Ganzen, dann kannst du auch einfach sterben und dann war's
0: das dann hat man aber schon mehrere Reinkarnationsphasen hinter sich, wenn ich Sie da recht verstehe, oder?
1: Soweit die Theorie.
0: <lacht> Wie sehen Sie es für sich? Ganz praktisch. Ich frage ja die Menschen, ja. unter anderem deswegen, weil so ganz wiederum eine praktische Idee dahinter steckt, nämlich mit mir seine Rede des Lebens zu schreiben, vor allem vor dem Hintergrund übers Leben nachzudenken, vielleicht ein paar Anekdoten zu sammeln, sowas. Ich will meine eigene Rede Gehalten haben, also ich nehme sie auf und sie wird dann bei meiner Beerdigung abgespielt. Warum? Weil ich will das letzte Wort haben, ist ja wohl klar. Ah, und nicht irgendeiner so. erzählt irgendwas okay. über Man mich noch ja nicht, und ich kann die, nicht mehr die dann wieder sagen. sprechen. Ja. Ganz genau. Wie finden ja. Sie so einen Gedanken?
1: Ja, also für Control Freaks ist das natürlich sehr attraktiv. <lacht> <lacht>
0: okay, wie, äh, für Sie nichts?
1: Um <lacht> ganz ehrlich zu sein, es ist mir. Ein Stück weit egal. Also wenn wenn ich mal tot umkippe und das ist hoffentlich eine schmerzfreie Angelegenheit. Das wünschen das wir so, uns ja alle. Ja, ja, ja das ist eher ja. so, hoch oh, ja, schade, dumm gelaufen. Mhm. Also ich habe jetzt gerade eine ne wirklich intensive Erfahrung mit dem Tod gemacht. Mein Schwager ist gestorben
0: mhm.
1: und der hatte Krebs und hofft immer, dass man noch eine Therapie findet, dass mhm. die Bestrahlung wirken, dass die ja. Chemo wirkt, dass dies wirkt und das ist alles nicht gewirkt. Mhm. Er ist immer kränker geworden hat mir auch ein Stück weit so nochmal klar gemacht, worum es wirklich geht. Wir haben auch drüber geredet und er sagt, du, ich habe hier ein Palliativteam, die waren super. Also das ist schon toll, was wir an Palliativmedizin in Deutschland haben. Da kann man wirklich dankbar sein. Und die kamen jeden Tag vorbei und haben gesagt, wie geht's? Brauchen Sie noch mehr Drogen? Sollen wir Morphium erhöhen oder dies und das? Wir können das alles so einstellen, dass Sie ganz sanft entschlummern. Und Natürlich ging ihn dreckig, der hat gehustet und, und äh, war schmerzhaft und hat keine Luft gekriegt und zwischendurch auch Panik. Natürlich, wenn man keine Luft kriegt, man kriegt Panik. Und irgendwann hat er gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, gib mir jetzt äh, das, mhm. was ich brauche. Und dann haben die einfach die Morphiumdosis erhöht mhm. und, und er ist einfach eingeschlafen mhm. einen Tag später. Es muss kein übermäßiges Leiden geben, wenn wir so eine gute Medizin haben, wie wir sie im Augenblick haben.
0: Wäre das auch was für Sie, dass Sie dann sagen, so und jetzt ist reicht's, jetzt ist gut?
1: Ja, also wenn ich wenn ich merke, es ist nur noch Schmerz und grauenhaft, dann würde ich auch sagen, komm, auf jeden Fall.
0: Aber einen gewissen Schmerz würden Sie aushalten. Bis zu einem gewissen Punkt äh, würden Sie sagen, okay, bis dahin ist das Leben noch lebenswert? Ich glaube, Leiden hat ja auch,
1: also das ist jetzt eine Theorie, die ich gerade formuliere, aber ich mhm. bin sehr von meinen eigenen Theorien überzeugt. Und die Theorie ist, Leiden hilft ja auch diese Loslösung. Vom Sein, von, von den Geschichten, die man sich erzählt über sich selbst. Also, na, jedes Ich sind ja nur letztlich Geschichten, die wir haben über die Vergangenheit. Und, und dann hilft das ja auch zu sehen, nee, es, es geht einfach nicht mehr weiter. Dieser Körper ist fertig. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Und, und jetzt lasse ich das alles los. Und ich glaube, dass das Leiden ist ein Stück weit, das erleichtert es einem. Es macht es attraktiver, nicht mehr zu leiden, indem man tot ist.
0: Aber das Leiden sollte schon sein. Leiden ist auch ein Teil von Leben.
1: Also es gibt ja zwei Arten und Weisen zu leben. Die einen, die versuchen, schlechte Erfahrungen in Gute zu verwandeln und Unglück in Glück. Und die anderen, die sagen, das ist alles Teil des Lebens und ich beobachte das mal und guck, was passiert. Und die Letzteren sind die Freieren.
0: Schwarz hören.